0: Halo selamat datang di channel rekam siar Bahrul Amsal di sini tidak berisi segala hal Tapi hanya rupa-rupa selamat mendengarkan Halo selamat sore untuk teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang rasanya saya kira ini untuk Kali kedua kita dipertemukan lagi melalui momentum diskusi Yang kali ini kita akan membahas uh, satu perspektif filsafat Yang uh, mencuat dan populer di sekitar tahun uh, 60-an Yakni filsafat eksistensialisme Tapi kali ini uh, bukan sekedar eksistensialisme Yang umumnya dikenal tumbuh di tradisi pemikiran barat untuk diskusi kita ini seperti yang sudah kita ketahui bersama kita akan melihat persinggungan-persinggungan uh, eksistensialisme dengan uh, satu uh, pemikiran ya yang 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 diambil dari seorang tokoh bernama Ali Sariati uh, seorang pemikir uh, Iran abad 20 Uh, dikenal juga sebagai pelopor uh, revolusi Islam Iran uh, satu diantara dua sosok yang uh, seringkali menjadi tonggak pemikiran yang mendasari uh, apa transformasi masyarakat Iran di uh, tahun 70-an bersama Murta dan Mutahari uh, kemudian uh, Ali Syariati ini juga dikenal sebagai sosiolog Islam karena memang background pendidikan uh, Ali Syariati uh, selain uh, mempelajari tema-tema filsafat barat uh, dalam hal ini Marxisme dia juga uh, mengambil satu disiplin ilmu sosiologi nah uh, kita akan membicarakan pemikiran beliau uh, Apakah ada persinggungan pemikiran-pemikiran uh, beliau dengan eksistensialisme Satu uh, tradisi atau masyarakat pemikiran yang uh, sedikit banyak uh, Memang Ali Rehati bersentuhan dengan uh, produk pemikiran seperti itu Ketika dia uh, melakukan studi di Perancis uh, Ketika dia mengambil uh, banyak waktu belajar di Sorbon, memang eksistensialisme saat itu sedang uh, menjadi uh, tren pemikiran bagi sebagian filsuf dalam hal ini uh, ada Jean Paul Sartre yang uh, yang apa ya salah satu figur ya yang yang uh, tanda petik ya uh, uh, berhasil uh, merumuskan eksistensialisme itu di dalam satu definisi uh, filosofis uh, itu dia tulis uh, dan saya kira sudah ada bukunya yang diterjemahkan dari uh, eksistensialisme is humanisme uh, dialih bahasakan ke bahasa Indonesia menjadi humanisme eksistensialisme dan humanisme nah di situ Jean Paul Sartre uh, merumuskan abd eksistensialisme sedikit banyaknya uh, sekaligus dia membantah kritik ya pikiran-pikiran uh, yang uh, menganggap eksistensialisme itu sebagai filsafat yang tidak bermutu filsafat yang condong menyuarakan uh, pesimisme uh, filsafat yang uh, karena pendekatannya yang ahistoris dianggap tidak tidak seperti uh, uh, filsafah ajaran filsafat yang lain yang apa namanya yang memang mempertautkan pikiran pikirannya dari sejarah uh, pemikiran filsafat sebelumnya eksistensialisme itu tidak demikian uh, karena uh, dia melakukan suatu apa ya Uh, pembelokan dalam hal ini melakukan satu kebiasaan baru dari tradisi filsafat sebelumnya yang memutus mata rantai uh, kesaling pautan ya, antara uh, filsafat uh, misalnya dari Aristotelian uh, dari Socrates, Plato Aristotel, Aristoteles kemudian abad pertengahan sampai ke abad modern eksistensialisme itu agak khas karena tidak mengikuti cara atau tradisi berfilsafat sebelumnya yang yang dialami oleh para pemikir-pemikir yang lain nah karena itu tema eksistensialisme itu agak unik dan berbeda dari jenis filsafat yang lain nah ini eh Rekaman yang eh, sebelum kita masuk ke dalam pemikiran eh, ali Riyati Dan kita mau melihat adakah nuansa eksistensialisme di dalamnya Kita bahas dulu apa itu eksistensialisme secara umum Nanti kita masuk, kalau memang memungkinkan di rekaman kedua kita akan melihat pikiran-pikiran ahli syariati dan nanti kalau juga memungkinkan ada rekaman ketiga yang sudah saya persiapkan untuk melihat persinggungan eksistensialisme dimana titik temu pikiran ahli syariati dengan eksistensialisme itu sendiri uh, jadi begini eksistensialisme itu uh, kalau dari kata etimologinya itu uh, dia satu perspektif filsafat ya yang uh, yang yang mendasarkan uh, pemikirannya kepada subjek. jadi dia dari kata uh, apa namanya bahasa latin ya dari bahasa latin yang berarti tampil di luar. Uh, jadi dilihat dari katanya itu saya nanti kita sudah bisa mengartikan bahwa pemikiran eksistensialisme itu memang uh, uh, filsafat yang mengedepankan eksistensi daripada esensi seperti yang dirumuskan Sartre. Jadi begini eksistensialisme itu berkaitan dengan kata Latin ex, ya ex itu artinya keluar. Uh, kalau kita katakan dia ex anggota K-pop misalnya berarti dia sudah keluar dari uh, perkumpulan sebelumnya dia ex atau apa ya seseorang yang sudah keluar ya uh, seringkali kita katakan eksternal itu meng meng menandai suatu uh, posisi di luar dari yang di dalam uh, kemudian dari kata sister berdiri atau tampil Jadi eh, Seperti orang yang Tampil di atas panggung Dia berdiri di atas panggung Berarti dia berusaha me Mengerahkan Seluruh eh, Kedirian itu di hadapan Para penonton Jadi dia tampil Dia berdiri Dan menjadi sorotan banyak orang Jadi eksistensialisme itu Kalau dilihat dari etimologinya Jadi orang yang mengupayakan ke diriannya eksistensinya sebagai subjek yang uh, tampil di depan dia 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 tidak ragu untuk uh, uh, menampilkan seluruh totalitas uh, apa, wujudnya uh, ke satu uh, apa namanya wahana ya untuk dapat katakanlah dapat eksis nah uh, Saya kira dari sini bisa kita uh, pahami bahwa karena itu eksistensialisme itu sangat uh, menekankan titik tekannya kepada manusia sebagai orang yang atau subjek atau sesuatu yang tampil di depan dia keluar seperti keluarnya uh, apa namanya uh, percikan cahaya itu dari kembang api dari yang sifatnya potensi ke yang aktual. Jadi menekankan bahwa eksistensi wujud hidup sesuatu yang dari dalam ke luar itu lebih penting dari apa yang menjadi potensinya. Nah, itu berarti filsafat eksistensialisme ini filsafat yang kalau menurut Jean Paul Sartre sendiri adalah filsafat yang menitikberatkan perhatiannya kepada manusia bukan kepada yang lain. Nah, ini yang tadi saya katakan dia uh, berbeda dari tradisi filsafat sebelumnya. Uh, kalau filsafat yang lain itu misalnya misalnya kita mengambil satu mazhab idealisme Idealisme itu mendudukan ide, gagasan, ruh itu sebagai uh, basis ontologisnya Sebagai bidang penyelidikan filsafatnya Atau bahkan mengatakan itulah hakikat sesuatu Sampai akhirnya filsafat idealisme itu uh, memberikan perhatian yang besar terhadap kedudukan ide, ruh, dan semacamnya itu daripada wujud-wujud yang lain uh, Eksistensialisme, karena menganggap pembahasan filsafat itu akhirnya menjadi semacam intelektual exercise semata tanpa pernah menukik ke dalam kehidupan langsung dari manusia sehingga pada akhirnya kritiknya terhadap filsafat yang lain mengandaikan bahwa filsafat sebelum itu itu filsafat yang kalau menurut eh uh, uh, siapa uh, kegegard itu filsafat yang demikian abstrak ya yang yang teoretik sehingga dia melupakan uh, subjek manusia yang sebenarnya adalah pelakon hidup itu sendiri. Nah, filsafat eksistensialisme itu adalah filsafat yang demikian. Jadi dia memberikan porsi yang besar kepada uh, manusia ya sebagai Uh, apa namanya sebagai eh uh, perhatian utamanya kalau di buku eh uh, humanism existentialism is humanisme atau eksistensialisme dan humanisme uh, karangan Jean Paul Sartre itu dia mengatakan uh, eksistensialisme itu memiliki suatu prinsip yang uh, umum dikenal sebagai eksistensi mendahului esensi. Jadi, eksistensi itu lebih utama daripada esensi. Uh, apa maksudnya? Maksudnya begini. Eh uh, kadang kita ini hidup eh uh, di, diperantrai oleh satu konsep, satu gagasan, satu harapan, satu tujuan yang yang uh, karena itu kadang uh, semua itu membuat kita lupa atas apa yang menjadi hakikat e, kehidupan itu sendiri. E, seringkali kita e, mengutamakan gagasan, konsep, makna dan semacamnya itu sampai hakikat atau pengalaman kita sebagai makhluk yang e, hidup di dunia konkret ini itu terlupakan. nah kata jempol Sartre itu yang yang itu semua itu eh, bukanlah titik tolak dari manusia titik tolak manusia itu adalah eksistensinya kehidupan konkretnya jadi eksistensi yang dimaksud di sini dari kata eksistens jadi sesuatu yang konkret bukan esensi yang disebut disebutkan tadi itu jadi eh, Yang mana kalau dalam filsafat idealisme itu Esensi itulah yang utama Misalnya lebih utama har, ide, gagasan Lebih utama makna daripada eksistensi Sementara eksistensialisme membalik itu Jadi yang lebih utama itu adalah eksistensi seseorang daripada esensinya Itu disebut eksistensialis existence eksistensi mendahului esensi. Kita kalau berhadapan dengan orang lain itu bukan eh, gagasannya, bukan pikirannya, bukan eh, makna orang itu yang kita temui pertama kali tetapi adalah eksistensi orang itu sendiri, bukan yang lain, bukan esensinya, bukan apa yang eh, ada di balik yang tampak itu. nah kalau prinsip eksistensi eksistensialisme ini kita uh, apa namanya uh, uh, jadikan sebagai prinsip ketika kita berhadapan atau berinteraksi dengan orang lain itu yang kita hadapi adalah eksistensinya bukan esensinya bukan apa yang kita bayangkan atas orang itu uh, bukan prasangka kita yang kita stereotipkan kepada orang itu tetapi pengalaman kita terhadap eksistensinya yang bersangkutan, artinya kita berhadapan langsung dengan wujudnya, bukan yang lainnya nah itu yang disebut eh, kalau kita mengacu ke prinsip eksistensialisme dengan Paul Sartre ya seperti itu, eksistensi mendahului esensi jadi eh, eksistensilah yang lebih utama dari eh, esensi atau dalam konteks uh, 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 yang lebih spesifik yang disebut eksistensi itu adalah tindakan manusia daripada gagasannya, daripada konsepnya, daripada apa-apa uh, yang kita sebut makna dan semacamnya itu. Jadi tindakan mendahului gagasan. Itu yang itu yang sebenarnya ingin ditekankan dari apa yang disebut eksistensi mendahului esensi. Nah karena eksistensialisme ini menempatkan manusia sebagai e, titik tolak filsafatnya Jadi masalah-masalah atau tema-tema filsafat eksistensialisme itu adalah apa-apa yang seringkali dialami oleh manusia e, Bukan e, Tuhan, bukan wujud-wujud e, e, non-material ya bukan roh absolut, bukan materialisme dan semacamnya dan semacamnya, tetapi pengalaman manusia itu sendiri. Uh, kalau kita melihat pikiran-pikiran uh, 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 dari Soren Abergi ke bapak eksistensialisme, ada yang dia ada yang dia sebut sebagai dilema uh, eksistensi. Dilema eksistensi itu uh, Pengalaman konkret manusia ketika dia diperhadapkan kepada beragam pilihan Kadang kita ini menjadi uh, pusing ya Galau bahkan kita mengalami apa semacam pukulan telak ya Di dada kita karena Kita sulit mengambil pilihan dari alternatif-alternatif uh, yang ada Karena sama berharganya semua pilihan itu Misalnya antara uh, Teman-teman mau menikah atau lanjut studi S2 misalnya Ini pilihan-pilihan yang sama-sama penting Tapi tidak eh, eh, agak sulit untuk melakukan keduanya di waktu tertentu Nah, belum lagi di pilihan itu ada lagi pilihan yang lain misalnya Misalnya kita memilih ingin menganggur misalnya Atau kita memilih untuk bekerja misalnya Banyak sekali pilihan-pilihan dan manusia itu saya kira hidup diantara pilihan-pilihan, nah pilihan-pilihan ini eh, mau tidak mau berdampak langsung kepada kondisi eksistensi manusia. ini yang membuat manusia mengalami eh, apa namanya eh, semacam kegalauan, semacam kesengsaraan, semacam eh, membuat fikirannya menjadi kalut, emosinya kurang Uh, terkontrol Kehidupannya pada akhirnya mengalami ini ya Apalagi kalau Memang pilihan pilihannya ini Pilihan-pilihan yang menyangkut Masa depan kita Nah di saat itulah Kata Kekegat kita mengalami Dilema-dilema eksistensi Nah uh, Kita mengalami penderitaan Kita mengalami keterasingan Kita mengalami Nah karena banyaknya pilihan itu Membuat manusia ini mengalami Semacam itu ya uh, Jadi kita mengalami persentuhan langsung Dengan kedirian Atau hakikat diri kita Kita merasa Jadi problem yang kita alami itu Tidak dirasakan saja Efeknya di dimensi kognitif Tapi di dimensi eksistensial kita Nah Kata uh, kekegar Karena itulah filsafat eksistensialisme harus masuk ke wilayah-wilayah seperti itu. Dia harus mengulik, mengelaborasi apa itu yang disebut penderitaan, apa itu yang disebut eh, apa namanya kesengsaraan, kebahagiaan. Eh, bahkan satu tema yang seringkali juga mencuat di eksistensialisme itu adalah keterbatasan-keterbatasan eh, manusia di antara pilihan-pilihan itu. Termasuk kematian. Nah, tema-tema ini atau karakter-karakter inilah yang cenderung uh, menjadi uh, apa namanya itu ya? perhatian filsafat eksistensialisme. Jadi yang mereka ulik itu, mereka bahas itu adalah tema-tema seperti itu. Apa yang membuat kita sengsara? Apa yang membuat kita bisa hidup bebas? Apa yang menjadikan kita menjadi makhluk yang otentik, makhluk yang uh, menjadi Kepribadian yang Paling real ya Bukan kepribadian palsu yang seringkali uh, Mengikuti Apa-apa yang populer di sekitar kita uh, Kematian Dan semacam-macamnya Nah ini uh, yang pada Akhirnya uh, Yang tadi saya katakan di awal pendekatan filsafat eksistensialisme itu Disebut Non-historical uh, approach Jadi dia tidak uh, Dia tidak menggabungkan filsafatnya di dalam tradisi filsafat yang saling ini ya kritik dan semacamnya itu. Tapi dia uh, berdiri uh, apa di luar dari arus perdebatan-perdebatan uh, filosofis yang uh, uh, yang saling bertaut itu. Jadi makanya eksistensialisme itu uh, sangat uh, khas filsafatnya ya. nah itu eh, eh, jadi tema-tema filsafat eksistensialisme itu eh, pertama itu adalah penderitaan kebebasan moral eh, kematian kebahagiaan eh, apalagi eh, apa apa yang menjadi hal-hal eh, yang sering dialami oleh manusia ya kegelisahan eh, bahkan kemarahan nah itu tema-tema yang menjadi itu menjadi perhatian dari eksistensialisme. Nah, eh, yang ketiga, eh, beberapa tokoh sering menyatakan eksistensialisme itu adalah filsafat pemberontakan, yang berarti bahwa dia ini eh, karena eh, sangat menekankan. keautentikan tindakan manusia eh, membuat filsafat ini kadang mengalami konfrontasi dengan aturan main, norma-norma atau eh, tradisi yang seringkali menjadi eh, kebiasaan umum di masyarakat makanya dia disebut filsafat pemberontakan eh, kalau kita mendalami satre misalnya Saat itu bahkan uh, filsuf yang betul-betul tidak lagi mengapa me me menempatkan Tuhan sebagai satu tema di filsafatnya bahkan dia mengenyahkan Tuhan dari perbincangan seluruh perbincangan filsafatnya bagi dia eh, Tuhan itu mustahil ya nonsens sehingga karena itu kebebasan e, bagi manusia itu luar biasa bebasnya karena tanpa Tuhan manusia pada akhirnya menjadi e, menjadi lebih menurut pemikiran Satria menjadi lebih bebas dia lebih terbuka di dalam menentukan eksistensinya dalam dalam meraih apa yang dia harapkan tidak ada lagi dilema dilema yang seringkali menghambat pertumbuhan eksistensi manusia nah karena itu tadi makanya eksistensialisme ini karena dia begitu besar menempatkan kebebasan uh, bagi ya, manusia maka seringkali kebebasan ini menjadi momok ya bagi aturan main bermasyarakat entah itu agama, budaya maupun hukum-hukum positif ya. Nah, apakah apakah apa namanya? Apakah ini juga nanti akan kita lihat ya apakah ini juga diterima begitu saja dalam eksistensialisme uh, versi alisari hati Atau apa yang kita istilahkan eksistensialisme islam Atau bagaimana Karena eksistensialisme itu dibagi dua Ada eksistensialisme religius Ada eksistensialisme ateis Nah uh, Yang ateis itu Jean Paul Sartre, katakanlah J. Martin Heidegger, bahkan Nietzsche ya sebagai pemikir yang diasosiasikan juga sebagai pemikir yang uh, memiliki embrio eksistensialisme. Sementara religius itu ada Soren Abergi kemudian Karl Jaspers, uh, Muhammad Iqbal. Kalau kita menengok ke pemikiran Timur. Gabriel Marcel dan semacam-semacamnya Nah eh, apa perbedaan antara eksistensialisme eh, religius dan eksistensialisme ateistik Itu yang paling fundament adalah posisi atau bagaimana mereka mendudukan Tuhan di dalam filsafatnya Kalau ateistik sudah jelas menolak eksistensi Tuhan sementara filsafat eksistensialisme religius itu bahkan mendudukan uh, Tuhan uh, jauh lebih besar ya di atas kebebasan manusia nah ini nanti akan menarik kalau kita menempatkannya di level pemikiran eksist eksistensialisme Islam antara kebebasan dan agama kebebasan dan Tuhan apakah bisa dikompromikan dikompromi atau bagaimana Itu nanti kita akan bahas lebih jauh Nah rekaman ini saya kira uh, itu dulu Jadi secara umum eksistensialisme itu adalah uh, Suatu aliran filsafat ya, Yang, yang uh, menekankan betapa pentingnya eksistensi manusia Apa yang disebut eksistensi manusia ketika dia mengaktualisasikan tindakan-tindakannya dari gagasan-gagasan, eh, dari haki, dari esensinya menjadi eksistensi, dari potensi keaktual. Kemudian, eh, filsafat eksistensialisme itu filsafat pemberontak, karena dia seringkali eh, berkonfrontasi dengan norma-norma, eh, aturan main di dalam masyarakat karena apa? karena eksistensi, eksistensialisme itu sangat besar memberikan kebebasan bagi manusia manusia bisa eksis kalau dia menyalurkan seluruh tindakannya di dalam masyarakat Anda belum bisa disebut bereksistensi kalau masih menahan-nahan atau apa namanya masih membatasi apa yang menjadi harapan dan gagasan kalian itu belum eksis, belum teraktual dan terakhir eksistensialisme itu dibagi dua ada eksistensialisme religius dan ateistik Fundamental, fun, sisi fundamentalnya itu hanya kepada bagaimana mereka menerima Tuhan di dalam filsafatnya, ada yang menolak ada yang menerimanya Dan yang terakhir untuk rekaman pertama ini eh, dan saya kira ini yang penting bahwa eksistensialisme itu eh, memberikan eh, itu ya eh, elaborasi yang eh, luas kepada eksistensi manusia. Jadi dia bukan filsafat yang bernuansa teologis, bernuansa materialistik, idealistik. E, bernuansa yang lain tetapi manusia beserta problem-problem eksistensi manusia abis itu problem eksistensi manusia itu tadi kegelisahan, e, kepedihan, penderitaan kebebasan, hambatan, kematian dan semacam, dan semacam. itu menjadi tema-tema sentral yang sering dielaborasi eksistensialisme Karena filsafat mereka bisa disebut dan memang demikian adalah filsafat tentang manusia Bagaimana manusia bertindak di alam kehidupannya Nah itu dulu untuk rekaman ini nanti kita lanjut di rekaman yang kedua Alright ini uh, rekaman yang kedua Rekaman ini akan uh, banyak bercerita uh, di sekitar figur Ali Riyaddi Sosok yang akan kita bedah uh, uh, sedikit banyak pikiran-pikirannya, uh, Anies Aryati, saya kira apa ya toko yang mungkin sudah familiar bagi uh, kita semua bahwa uh, buku-bukunya banyak kita baca, bukan buku-buku hasil ceramah ceramahnya yang dibukukan itu banyak kita baca. banyak kita jadikan apa namanya inspirasi di dalam menulis tema-tema uh, tentang keislaman. Uh, uh, dan memang di tahun 90-an uh, tokoh ini menjadi satu dari sekian banyak figur alternatif dari uh, dunia ketiga di mana saat itu ada kebutuhan mendesak bagi bangsa ini untuk mencari figur-figur alternatif yang bisa menjadi wadah kritisisme masyarakat dunia ketiga terhadap uh, kolonialisme uh, barat terhadap penjajahan barat dan alisari hati menjadi figur yang keras mengkritik itu saya kira dan ini akan kita lihat ya <kuh> bersumber dari pikiran-pikirannya eee uh, apakah ada sumbang eksistensialisme di situ dan itu yang akan kita lihat saya kira di waktu-waktu uh, diskusi ini nah uh, apa ya uh, saya kira figur Alisa Riyad ini secara biografi uh, bisa kita baca di uh, dan kita temukan ya di banyak literatur dia ini uh, orang yang lahir di tahun 1933 ya Di Mazinan, Iran uh, Dia lahir di keluarga Yang cukup uh, terdidik Bapaknya ini Bisa kita sebut juga seorang intelektual Bahkan di buku biografinya itu Guru pertama Ali syariat itu adalah ayahnya Dia terkesan sekali Kepada ayahnya karena Dia punya latar belakang Ilmu pendidikan dan itu yang saya kira menginspirasi Ali Syarifati mengambil studi ya dia sekolah guru agama di Mashat jadi Ali Syarifati ini seorang pendidik kalau ada teman-teman di sini yang punya latar belakang ilmu pendidikan itu artinya sama dengan Ali Syarifati Ali Syarifati itu sebelum melanglang buana uh, melakukan uh, studi di luar negeri dia uh, dia menamatkan dulu uh, ilmunya di, di sekolah guru agama di Masad. Itu yang juga sekira dari situ dia mulai bahkan semasa dia menjadi mahasiswa banyak apa mengajar ya uh, di pusat-pusat pengembangan dakwah Islam dan uh, di situ uh, ada dalam satu rentang uh, kehidupannya dia bertemu dengan Murtara Muntahari Dia dipertemukan ke satu wadah Dimana dia mengajar Dan uh, konon Kalau dia yang berceramah itu Lebih banyak orang tertarik Karena gayanya yang retoris Yang to the point Langsung dan uh, retoris Tetapi berbobot sekaligus Jadi dia ya, ini seolah-olah Kalau kita membayangkan Soekarno Yang ahli pidato Nah kira-kira sedikit banyak kali hati seperti itu Nah setelah dia uh, lulus di sekolah guru agama uh, Akhirnya dia pergi ke Sorbonne Perancis atas beasiswa Iran Nah di Perancis inilah yang menjadi uh, titik penting ya saya kira Menjadi fase sejarah yang lumayan signifikan di dalam perkembangan pemikiran alisariati Karena disinilah dia bersentuhan dengan uh, pendidikan ala Barat di mana dia menemukan banyak sekali khasanah ilmu pengetahuan modern uh, yang uniknya Ali Syarifati tidak sama sekali uh, terpukau itu dengan dengan kata lain tidak seperti intelektual Islam yang lain yang tersekularisasi Ali Syarifati tetap uh, berpijak mampu mendialogkan ilmu-ilmu tradisional Islam dengan ilmu-ilmu modern. Ini yang akan kita lihat berpengaruh sedikit banyak dan kita bisa lihat di pikiran-pikirannya tentang bagaimana dia e, mengsinkretiskan marxisme misalnya dengan sejarah Islam, mensinon me, men apa mensintesiskan e, katakanlah e, sejarah asal-usul penciptaan dengan bahkan Bisa merunutnya kepada suatu teori kelas masyarakat dan semacamnya e, Karena itu Ali Syariati ini menjadi intelektual yang khas Dan itulah sebabnya banyak pemuda-pemuda Iran Di masa dia kembali dari Sorbon Berhasil tanda petik disyahadatkan ulang ya Karena di waktu itu Marxisme begitu besar pengaruhnya di Iran Banyak orang akhirnya seolah-olah e, menganggap agama sudah ketinggalan zaman agama tidak kom kompatibel lagi dengan situasi saat itu maka itu pemuda pemudi e, terpukau dengan alternatif-alternatif pemikiran yang lain dan saat itu marxisme sebagai produk pemikiran juga berkecambah dan berkembang di Iran dan terpukau oleh itu nah di tangan Ali Shariati lah ini sedikit banyak karena peran alisyarati lah nanti banyak pemuda-pemudi Iran yang kembali uh, ke pangkuan Islam ya karena lewat tafsiran-tafsiran pikiran alisyarati lah Islam ini yang uh, di konteks saat itu dianggap dekaden dan semacamnya Dibangkitkan kembali secara esensial menjadi satu ajaran yang uh, revolusioner, uh, ajaran yang transformatif dan uh, ajaran yang menginspirasi. nah di Perancis eh, karena ini suatu titik yang penting eh, disitulah nanti eh, Ali Syarifati bertemu dengan pribadi-pribadi semisal eh, Louis Maxicnon kemudian Jean Paul Sartre bahkan juga Farah pemikir-pemikir inilah Ali Syarifati banyak berdialog ya dan terutama aja yang Paul Sartre. Nah nanti di sini kita lihat ada persinggungan eksistensialisme Sartre dengan uh, Alisyariati dan itulah yang sedikit banyak mau apa ya memberikan inspirasi Alisyariati terhadap beberapa pokok-pokok pikirannya berkaitan dengan manusia. Uh, ada yang menarik satu uh, apa namanya suatu 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 apa uh, uh, rekaman percakapan yang mengatakan uh, jika law uh, sater ingin bertuhan atau beragama maka agamanya lisariat yang akan dia pilih kalau misalnya jenpor Satri ingin beragama dan bertuhan ada 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 uh, apa fragment cerita seperti itu Ini ini menandai betapa intensnya diskusi mereka berdua antara Jean Paul Satre dan eh, Ali Syariati terutama berkaitan dengan konsep-konsep kemanusiaan. ya yeah, Nak. Oke, okay, uh, ye. Yeah. Nah, itu itu Ali Syariati. Nah, eh uh, Oke, okay, kita masuk ya di uh, di di pikiran Ali Syariati saya kira Pertanyaan e, pertama yang harus kita ajukan Untuk Ali Syariati adalah Bagaimana dia memahami Islam e, Ini penting sekali karena Ali Syariati Memang menaruh porsi utama ya, terhadap Islam Sebagai inspirasi kehidupannya Bahkan inspirasi pemikiran-pemikirannya Nah karena itu Islam ini e, di 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 apa namanya untuk alisariati Syariati itu ditafsirkan ulang ya. Eh uh, satu mod, model pemikiran yang uh, akan kita lihat berbeda dengan tipikal Islam yang yang anti perubahan, Islam yang uh, Islam yang konservatif, yang fundamental uh, legal formalistik itu. Tapi di alisariati Islam ini menjadi inspirasi ya. menjadi semacam e, sumber e, pemahaman yang baru di dalam menerjemahkan problem-problem kehidupan modern jadi dia bukan ajaran klasik yang terpaut berabad-abad dari kehidupan primitif masyarakat Arab yang sederhana, yang e, terbelakan tetapi dia bisa menginspirasi di dalam mengeluarkan masyarakat dari problem-problem di kehidupan modernnya. Nah, eh, pertama Ali syariati, kalau kita melihat eh, pikiran-pikirannya itu, itu eh, ada satu poin penting di mana dia membahas manusia sebagai, ini ya, sebagai sebagai apa namanya nanti menjadi figur ya menjadi elemen penting di dalam pikirannya karena biar bagaimanapun manusia ini adalah khilafah dalam terma atau terminologi agama tetapi khilafah atau khalifahnya ini maksud saya seperti apa nah alisarati membedah ulang ya dia menceritakan lagi kembali bagaimana struktur penciptaan adam untuk melihat uh, apa namanya pendasaran baru dan manusia apa yang ingin kita tampilkan di dalam uh, cerita Alquran berkaitan dengan penciptaan Adam. Nah, uh, saya kira kita sama-sama tahu uh, menurut Alquran itu kita ini diciptakan dari banyak unsur yang disebut unsur-unsur yang hina. Umumnya kita katakan berasal dari lumpur. tanah tembelikar bahkan alquran menyebut air mani yang semua ini uh, dijelaskan di alquran di berbagai ayatnya di 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 di, di alquran itu sebagai uh, entitas yang uh, rendah ya entitas yang tidak sama sekali mulia ya jauh dari elemen yang kedua ya yang disebut di dalam alquran berasal dari spirit ya ruh allah itu sendiri entitas yang suci, yang sakral, yang pure, yang murni. Nah, eh, Adam itu atau manusia itu kombinasi dari dua ini ya. Sehingga bagi Ali Syariati manusia itu dia katakan makhluk dua dimensi. Jadi ada dimensi eh, dimensi tanah ya, dimensi kerendahan dan dimensi ketinggian yang disimbolkan melalui eh, ruh atau spirit Allah itu sendiri. Nah karena manusia ini makhluk dua dimensi kata nashariati eh, kita ini berpotensi eh, terjatuh ya eh, atau bisa naik di ketinggiannya tergantung seperti apa proses kita mengaktualisasikan eh, tindakan kita bagaimana kita merefleksikan pikiran kita ke dalam satu uh, apa namanya pilihan-pilihan hidup kita. Nah, kalau kita membaca di tugas pendidikan muslim itu memang jelas sekali ali Syariati mengatakan demikian. Jadi uh, manusia ini uh, adalah makhluk dua dimensi. Ada ada spirit Allah dan uh, apa namanya? Uh, hakikat yang rendah yang dimana dari situ kita diasalkan yakni lumpur itu tadi nah kata katalis syariati karena manusia dua dimensi gitu gitu ya e, maka perlu satu ajaran atau dalam ini agama atau suatu falsafah atau suatu pandangan dunia sekalipun yang mengafirmasi itu meng, meng apa namanya mengcover itu tidak bisa Uh, uh, tidak bisa tidak ya dalam hal ini dia harus menjadi ajaran yang menerima uh, sisi uh, tanah itu dan sisi spirit ini perlu ada ajaran yang sama-sama mengcover itu kata Ali syariati Islam itu sebagai suatu agama itu adalah ajaran yang demikian dia tidak berat sebelah ya dia tidak seperti perspektif materialistik yang hanya uh, uh, menitik beratkan kepada sisi material sehingga mengenyahkan sisi uh, spiritual bukan juga uh, apa namanya perspektif idealistik yang menekankan sisi spiritual dan mengenyahkan material tapi Islam itu kedua-duanya Islam itu kombinasi dari dua hal itu tidak berat sebelah nah kata Ali Syarifati uh, manusia itu karena demikian uh, adalah makhluk yang uh, dia bisa kalau kata Alquran bisa merangkak naik menuju suatu dimensi-dimensi uh, yang lebih tinggi bahkan atau sebaliknya dia bisa lebih rendah lagi dari derajat uh, awalnya yakni masuk ke liang lahat ya lumpur yang kotor itu Nah uh, konsep manusia ini kata Alisa Riatif penting karena <tuh> manusia ini bakal menjadi makhluk yang uh, menyempurnakan itu ya. Jadi uh, menyempurnakan dirinya melalui uh, suatu tahapan-tahapan uh, eksistensi yang lebih tinggi ya. eh uh, Konsep alisariati ini saya kira sepadan dengan uh, penjelasan Al Quran berkaitan dengan uh, sisi sisi apa sisi tubuh manusia ya sisi apa namanya itu. Jadi Al Quran itu membagi atau menggunakan tiga terma yang berbeda untuk menyebut manusia. Yang pertama itu ada ada konsep atau uh, terma khas Al Quran yang menyebut sisi material atau sisi biologis manusia. yakni basar itu ya jadi basar itu kalau kita membaca alquran dan menemukan kata basar berarti dia menunjuk sisi material dari manusia sisi biologis manusia tubuh manusia yang yang apa namanya perkembangannya itu hanya bersifat apa ya stagnan ya artinya basar itu tubuh kita ini hanya bisa berkembang hanya lewat makan kemudian minum dan aktualisasi dari libido uh, itu libido hasrat atau seksualitas kita uh, tidak pernah sisi basar itu atau tubuh atau sisi apa itu ya unsur material manusia itu lebih dari itu jadi pemenuhan uh, biologis manusia itu ya hanya tiga itu Nah, kalau Al-Quran menyebut kata Bashar, berarti yang dia sasar dari sisi manusia itu adalah dimensi fisiknya, dimensi uh, materialis materialistiknya. Nah, ada terma kedua, yakni uh, an -nas. Jadi, ini Al-Quran mendudukan manusia dari perspektif sosialnya. Jadi, an itu satu uh, pengertian Al-Quran yang menyebut manusia dalam konteks sejarahnya, dalam konteks budayanya, atau dalam pengertian sosiologisnya bahwa kita ini makhluk apa namanya bermasyarakat, makhluk yang berkembang dengan cara berinteraksi dengan kehidupan yang lain. Perkembangan kita membentuk sejarah, kebudayaan dan semacamnya itu lewat proses interaksi, lewat proses akulturasi, lewat proses migrasi, lewat proses Uh, iya, semacamnya itu ya demi mempertahankan keberlangsungan kita jadi itu Anas, jadi sisi apa ya, kalau sisi yang saya kira sepadan dengan terma filsafat dari Aristoteles zong politikong itu jadi uh, kita ini makhluk yang bermasyarakat nah itu Al-Quran men kalau menyebut Anas ya, dalam surat Anas itu ya itu sisi manusianya ya sisi sorry sisi manusia di dalam dimensi kemasyarakatannya kira-kira begitu jadi eh, itu jadi yang ke, itu kedua ya abbasar anas nah ada terma ketiga dimana Alquran eh, mau menyatakan sisi eh, yang lebih apa namanya itu ya yang lebih lagi dari dua dimensi yang lain itu yakni al insan nah Al-Insan ini Al-Quran merujuk kepada suatu uh, kemampuan manusia di dalam mengembangkan potensi spiritualnya atau potensi kejiwaannya. Nah perkembangan Al-Insan ini uh, berbeda dari dua dimensi yang lain Al-Bashar dan Al-Insan itu tadi, Al-Anas -al itu tadi. Tapi dia merangkak naik, jadi dia semacam pergerakan akumulatif secara kualitatif ya. dari katakanlah dari e, sisi e, spiritual itu ya kita semakin merangkak dari e, kurang percaya menjadi percaya kemudian ber, beranjak lagi semakin percaya sampai kepada keyakinan itu perkembangan ini perkembangan kualitatif ya bukan perkembangan kuantitatif e, misalnya dari titik e, apa ya kalau kita belajar itu kan yang, yang berkembang itu bukan sisi dasarnya kita kan tubuh kita tidak bertambah gemuk kalau kita membaca buku dengar kajian dan semacamnya itu bukan sisi dasar kita yang sedang kita sasar bukan tubuh organis kita yang ingin kita uh, berikan asupan apalagi bukan sisi anas tapi justru sisi insan kita Jadi ada satu dimensi spiritual Atau katakanlah dimensi non-materialistik Yang ada dalam tubuh kita ini Di dalam dimensi kejiwaan kita ini Yang sedang kita rawat Yang sedang kita uh, uh, berikan asupan Untuk merangkak naik menjadi jauh lebih tinggi lagi Itulah kenapa uh, Rasulullah disebut insan kamil Jadi bukan bashar kamil Bukan anas kamil Tapi al insanul kamil Jadi dia sisi insannya, sisi insan inilah dalam terminologi alisya reati itu tadi yang terpaut dengan sisi spiritualitas dari Allah itu sendiri, bukan sisi yang diwakili oleh tanah itu. Nah, jadi ini 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 penting ya. Nanti kalau kita lihat kalau ada memang hubungannya dengan eksistensialisme. Aktualisasi apa yang dikehendaki di dalam uh, wilayah pemikiran alisyariat ya apakah sisi bashar, sisi al insan uh, atau uh, sorry, uh, sisi sisi an anas atau al insan, apa yang ingin kita aktualisasikan, apa yang ingin kita uh, pindahkan, ingin kita tampilkan keluar, bergerak dari dalam keluar menjadi lebih aktual. Nah itu nanti akan kita lihat. Nah ini pokok pikiran alis syariati yang saya kira eh, fundament ya <kuh> bahwa manusia ini eh, sebelum kita berbicara jauh karena alis syariati ini satu pemikiran yang jenial juga ya jadi maksudnya jenial itu dia hampir berbicara segala hal dia berbicara manusia, dia berbicara masyarakat, dia berbicara ideologi dia berbicara bahkan berbicara eskatologi jadi hampir seperti pemikir-pemikir katakanlah Murtada Mutahari katakanlah said Hussein Nasr dan semacamnya dan semacamnya itu satu pemikir yang dia bisa berbicara hal-hal yang lain ya dengan satu komprehensivitas pemikiran yang komplit Sehingga kalau kita membahas satu dimensi pemikirannya tidak bisa kita lepaskan dari perbincangannya atas tema yang lain. Nah, artinya kalau kita berbicara eksistensialisme, versi alisariati, rasanya agak sulit kalau kita tidak berbicara konsep manusianya. Nah, nah jadi manusia alisariati itu seperti itu. Jadi, apa itu manusia? Manusia. adalah makhluk yang kalau menurut pemikiran eksistensialis me, itu adalah uh, human is becoming kayak gitu. Ada teman saya itu dulu semasa dia menjadi mahasiswa itu suka sekali dengan prinsip itu human is becoming. Jadi manusia itu uh, kalau alisaria uh, Jean Paul Sartre membagi ada dua jenis uh, keberadaan, ada dalam dirinya dan ada di dalam ada di dalam dirinya. dengan ada dengan dirinya itu kan dua hal yang berbeda yang nanti kita jelaskan apa itu ya artinya ada dengan dirinya itu adalah manusia kalau tidak salah ya nanti kita perjelas lagi dan ada di dalam dirinya itu yakni benda-benda itu jadi ada dua jenis ada yang satu ada begitu saja tetapi ada yang lain yakni ada yang mengada jadi ada yang sedang menjadi kira-kira begitu E, kalau kita kaitkan dengan e, rekaman sebelumnya bahwa manusia itu adalah dalam tafsir eksistensialisme adalah makhluk yang bertindak lebih utama daripada gagasan artinya manusia ini sedang melakukan upaya mengada lewat tindakannya kita mau menjadi apa itu bukan lewat permenungan bukan lewat apa merefleksikan dan semacamnya tapi bertindak jadi melakukan suatu upaya dari apa yang belum ada menjadi ada, kira-kira begitu dan ini suatu proses yang terus menerus makanya disebut dia terus menjadi human is becoming, bukan jadi bukan sekedar being, tapi becoming nah itu alisa berkaitan di dalam kalau kita melihat konsep manusianya, jadi ada dua dimensi, dimensi uh, lumpur, dan dimensi spiritual Nah, dan nanti kita lihat peran agama ini bagaimana ya di dalam mengcover kebutuhan-kebutuhan sisi manusia itu. Eh yang kedua, saya kira ini yang juga patut kita bahas karena ada hubungannya dengan perbincangan kita berkaitan eksistensialisme adalah kalau tadi apa namanya itu? Soren Abe Kierkegaard itu membahas sudah saya bahas sedikit tentang dilema-dilema eksistensi bahwa manusia itu seringkali dihadapkan kepada pilihan-pilihan berharga dan itu kadang juga menjadi faktisitasnya apa itu menjadi hambatan-hambatannya untuk mengada nah e, hal yang serupa juga e, kita temukan di e, Alisariati e, kita ini ingin menjadi sesuatu kita bisa memilih banyak hal kan mau menjadi uh, aktivis, mau menjadi uh, pesimistis, mau menjadi nihilistik mau menjadi religius, mau menjadi ulama, mau menjadi menjadi ah, macam-macam saya kira pilihan-pilihan hidup kita itu mau menjadi youtubers gitu kan ya anak-anak SMA sekarang kalau kita tanya mau jadi apa cita-citanya itu Ternyata mau jadi youtubers yang banyak. Ini penelitian terbaru ternyata beda di uh, kalau di Iran. Uh, jadi di Iran itu setelah uh, uh, kalau teman-teman tahu Kasim Solemawi ini itu wafat, anak-anak muda Iran itu uh, akhirnya menemukan tokoh baru. Jadi bukan lagi alis syariati tidak selamanya murtad muthari. Tapi kalau ditanya mau bercita-cita menjadi siapa? seperti apa dia menyebut ingin menjadi Kasim Solemani itu representasi yang ideal berkaitan dengan pengkhidmatan atas kemanusiaan itu anak-anak muda Iran ya kita nggak tahu di sini kita ini figurnya siapa kira-kira ya anak-anak muda Iran itu bangga sekali kalau ditanya seperti itu beda kalau di Barat di Amerika itu siapa kira-kira figurnya anak-anak muda di Amerika itu sekarang kebingungan tidak ada figur-figur ideal yang bisa mereka jadikan sebagai contoh untuk menjadi lebih baik ya dia mau mencontoh di kehidupan nyata ya tidak ada ya mustahil menjadi Donald Trump kan terjadi anak yang dididik menjadi gila dan diktator misalnya seperti Donald Trump Mau lari ke dunia fiksi rasanya mustahil Tidak mungkin memilih menjadi Avengers Menjadi Spider-Man, Superman dan semacam itu kan Hanya fiksi semata Jadi orang-orang atau anak-anak muda Anak-anak di Amerika itu Hari ini mengalami krisis eksistensi Jadi dilema-dilema eksistensialnya itu Bingung pada akhirnya Mau menjadi siapa Mau memilih untuk seperti siapa Kalau di dunia Yang lain di Iran oh banyak sekali figur-figur yang bisa menjadi tujuan hidupnya Untung kita ini masih mengenal Rasulullah Artinya toh kalau kita sulit menemukan ideal Saya kira Rasulullah sebagai satu figur ya. Jadi kalau mau menjadi siapa ya Umat muslim yang baik ya Dia harus memilih menjadi Rasulullah Bukan ulama A, bukan ulama B yang versi Youtube itu kan Oke, ini intermezo. Jadi <tuh> sampai di mana kita tadi itu? Uh, ya, itu ya jadi manusia uh, uh, Ali seperti juga sore yang Abiki kegal itu. Ada empat penjara bagi Ali Syariati. <tuh> yang yang bagi Ali Syariati uh, apa namanya? Bisa menghambat ya, uh, menghambat apa itu namanya? Ak uh, 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 aktualisasi uh, diri kita menjadi lebih baik. Eh uh, kalau di bukunya itu di Tugas Cendekiawan Muslim, uh, ini buku yang di uh, kalau teman-teman punya yaitu buku yang diterjemahkan oleh Amin Rais ya. Jadi dulu itu Amin Rais lah yang salah satu tokoh yang memper atau mempopulerkan Al-Syariati ke Indonesia. Nah, re, uh, terjemahannya itu Dikumpulkan menjadi tugas cendikian muslim situ dijelaskan ada empat penjara Yakni pertama penjara masyarakat Maksudnya begini Kita ini ya, tadi itu ya Kita mau menjadi orang yang Seperti A, seperti B Tapi kadang masyarakat itu berkata tidak ya Kadang masyarakat itu punya aturan-aturan main Yang menghambat uh, realisasi dari Keinginan-keinginan uh, kita banyak sekali aturan atau budaya atau tradisi yang uh, tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk uh, uh, apa apa menjadi diri kita ya. Akhirnya kita ini menjadi pribadi yang pers permisif dan introvert dan semacamnya itu tertutup dan menjadi pribadi yang akhirnya mustahil menjadi diri sendiri ya, karena ada banyak aturan di masyarakat. Nah yang kedua itu sejarah, nah, sejarah ini diartikan bahwa hmm, di masyarakat itu ada hukum-hukum deterministik ya Sebab-sebab yang susah untuk kita ubah Misalnya begini, ada keinginan hampir semua orang tua menghendaki anak-anaknya itu sukses Tetapi kesuksesannya itu dengan cara menjadi PNS Jadi ini hukum deterministik yang sudah menjadi hukum sebab akibat ya untuk sukses sebabnya hanya satu jadi PNS gitu-gitu ya. Nah, ini tidak bisa diubah lagi ini di tradisi keluarga tertentu ya bahwa harus menjadi ini tanpa harus menjadi yang lain karena sudah determinis, sudah kejadian-kejadian hari ini hanya bisa terjadi kalau dia memenuhi syarat-syarat atau sebab-sebab sebelumnya yang 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 mana itu sangat mempengaruhi kejadian hari ini itu disebut determinis jadi kita ini hidup di dalam sejarah yang seolah-olah hukum besi kira-kira begitu ya jadi tahapan-tahapan peristiwa kehidupan historis kita sudah diatur oleh rangkaian sebab akibat yang dimana sulit untuk keluar dari situ nah yang ketiga itu adalah alam semesta alam semesta ya jadi uh, kehidupan kita ini oh diatur juga oleh hukum-hukum sunatullah ya ya contoh hari ini alam semesta sedang menginstal ulang tubuhnya ya lewat pandemi corona ya jadi ada hira ada apa itu namanya siklus ada yang menyebut siklus seperti ini siklus 100 tahunan jadi um, bumi sedang mendevaluasi seluruh capaian-capaian peradaban untuk kembali ke titik 0 salah satunya dia mengurangi penghuninya lewat pandemi ini kan bayangkan kalau tidak ada kematian itu bumi ini tidak mungkin cukup memenuhi kebutuhan-kebutuhan kata, kata bukan kebutuhan kalau menurut Mahatma Gandhi dunia ini sebenarnya cukup memberikan untuk kebutuhan-kebutuhan manusia tetapi tidak dengan keserakahannya nah, sepertinya bumi ini sedang meng menginstal ulang ya agar yang dulu hidupnya berlebih-lebihan tolong dikurang-kurangi lagi hidupnya yang selama ini agak cenderung di atas taraf normal, makanya disebut new normal untuk mengembalikan kebiasaan-kebiasaan yang yang di luar akal sehat itu ya. Orang yang hidup bermewah-mewahan ya, hiduplah ber, ber bertetangga seperti orang-orang yang sederhana yang lainnya. Jadi mas, alam semesta ini punya hukumnya dan manusia ini susah untuk keluar dari situ dan tidak bisa tidak ya. Salah satunya adalah kematian. nah itu penjara yang ketiga dan keempat itu adalah penjara apa itu ego jadi kita ini sering eh, sulit ya karena ada ego ada ada ini penjara yang paling besar apa namanya itu paling besar eh, intervensinya eh, di dalam kehidupan manusia karena Egolah yang merintangi kita di dalam kedekatan kita dengan Tuhan, egolah yang merintangi kita untuk mengangkat taraf kesadaran kita, egolah yang menghambat pengkhidamatan kita kepada orang tua, egolah yang uh, mengurangi jatah sedekah kita, egolah yang membuat kita sulit beribadah dan egolah yang membuat kita hidup di dalam malas-malasan itu. Nakata Alisarati empat penjara ini itu eh, apa namanya empat hal yang eh, sulit di, di, di apa namanya dinyahkan ya bahkan selalu ada di dalam kehidupan manusia dan ada ada obatnya ada penawarnya sebenarnya kata Alisarati dan apa itu ya simpelnya nya kata Alisarati adalah cinta nah bagaimana mekanisme dan seperti apa operasian cinta di dalam membebaskan manusia dari empat penjara itu nah ini, ini yang saya kira juga menarik untuk kita uh, ulik nah uh, apa relevansinya dengan eksistensialisme atau apa kebutuhan kita untuk menjelaskan ini adalah bahwa uh, tadi <tuh> eksistensialisme itu kan uh, perspektif filsafat yang kadang uh, mengambil uh, Konteks kehidupan manusia atau masyarakat Dari keterbatasan-keterbatasannya Bagaimana manusia bisa melangkahi itu Keluar dari hambatan-hambatan e, di dalam kehidupannya Nah Ali syariati ini justru juga memiliki pemikiran yang senada dengan itu Bahwa ada empat hal yang menghambat perkembangan eksistensi manusia Perkembangan tubuhnya, perkembangan jiwanya, dan bahkan perkembangan spiritualnya. Empat itu adalah e, sejarah, masyarakat, e, kemudian alam semesta dan ego. Nah, empat ini bisa mengejawantah, bisa tampil dengan beragam bentuknya, ya. Bisa bisa berwujud macam-macam di kehidupan sehari-hari kita. Nah, bagaimana cara kita mengenalinya itu? maka dibutuhkan semacam macam perlu suatu pandangan dunia. Pandangan dunia ini suatu ideologi tertentu yang menjadi uh, apa? spirit of uh, action atau uh, orang ya, apa, pemikiran yang mendatangkan inspirasi, gagasan yang melahirkan tindakan nyata. dan pandangan dunia ini menurut Alif Syariati adalah Islam itu sendiri sebagai solusi atas seluruh problem bahkan kritiknya terhadap kehidupan atau pemikiran filsafat barat itu sendiri. Nanti kita akan bahas ini ke yang ketiga ya. Ini di rekaman yang ketiga maksud saya. Bagaimana Alif Syariati menafsirkan Islam sekaligus di rekaman itu pula akan kita lihat seperti yang saya janjikan persinggungan-persinggungannya dengan eksistensialisme. Dan saya kira ada hubungannya dengan konsep manusianya dan empat penjara itu. Nah, ini eh, beberapa hal dari Ali Syariati. Saya tidak bisa membahas apa seluruh pikiran-pikiran Ali Syariati eh, dan ini yang menurut saya ada hubungannya dengan eksistensialisme antara konsep manusianya dan empat penjara itu. nanti kalau ada hal yang saya kira dianggap relevan akan saya cantumkan di, atau saya bahas di rekaman yang ketiga oke, okay, uh, saya kira ini dulu untuk menjadi pengantar, saya kira cukup teman-teman sekalian pertama-tama uh, ingin saya katakan sebenarnya kalau teman-teman uh, sudah mendengarkan rekaman yang pertama dan yang kedua itu sudah bisa menjadi semacam pengantar untuk uh, meraba-raba ya untuk memahami uh, pemikiran Alisariati, terutama uh, apa dan uh, apa yang berhubungan dengan eksistensialisme uh, yang uh, yang yang artinya sebenarnya uh, rekaman ketiga ini hanya bersifat suplementer hanya uh, memperkaya beberapa bagian yang saya anggap uh, masih perlu dieksplorasi uh, terutama uh, menyangkut uh, tauhid ya atau Islam sebagai pandangan dunia yang saya jelaskan di rekaman sebelumnya yang uh, yang oleh Ali Syariati uh, tidak sebatas agama ritual formalistik tetapi dia uh, menjadi suatu ajaran yang dinamis, ajaran yang menginspirasi sehingga uh, bisa menjadi uh, tilikan bagi uh, umat muslim di dalam rangka untuk membebaskan uh, dirinya dari keterpurukannya dalam hal ini artinya kita mesti uh, mengetahui konteks uh, uh, hidup ya atau riwayat hidup dari Ali syariati mengapa ia mengatakan demikian uh, bahwasannya uh, konteks pemikiran dan kehidupan Ali syariati itu lahir di di suatu situasi uh, bangsa Iran yang uh, yang uh, dipimpin oleh seorang uh, rezim ya seorang pemimpin yang uh, diktator Pemimpin yang totaliter dan gejala umum yang paling banyak terlihat di saat itu adalah apa yang dalam istilah sosiologi disebut westernisasi atau pembaratan besar-besaran sehingga implikasinya bagi Alisariati itu menghilangkan Uh, ciri khas atau kepribadian uh, dari bangsa Iran itu sendiri Yakni uh, satu bangsa yang dalam sejarahnya adalah bangsa yang besar Bangsa Parsi yang memiliki uh, watak uh, manusia yang uh, digda ya Apalagi ketika bangsa Parsi mengenal Islam uh, Dengan itu mereka menjadi uh, bangsa yang besar ya dengan tradisi pemikiran yang panjang basis-basis kesenian yang kuat basis-basis agama yang kokoh dan semacamnya tetapi karena dipimpin oleh rezim Shah Pahlavi bangsa Iran mengalami secara pelan-pelan ya tanpa disadari mengalami kemunduran setidaknya tiga hal yang menandai itu yakni terjadinya dehumanisasi, yang kedua terjadinya alienasi, dan yang ketiga adalah kehilangan jati diri. Jadi tiga ini yang marak ya dan menjadi problem utama ketika lisyariati itu mendaras pikiran-pikirannya dan eksistensialisme kalau kita katakan demikian yang di yang diusung oleh Haryati sedikit banyak ada berkorelasi dengan hal-hal seperti itu. Uh, saya, saya harap teman-teman uh, juga sudah membaca tulisan saya uh, di situ saya kira uh, uh, tanpa harus mendengarkan video ini kalau teman-teman sudah punya dasar uh, pemikiran. Sebelumnya atau sudah banyak membaca karya-karya Alisa Riyati Rekaman ini eh, eh, Tidak terlalu eh, Apa namanya dibutuhkan ya Tetapi ya saya kira kita perlu untuk eh, Dialektikakan pemahaman kita atas Alisa Riyati Karena menurut eh, Dawam Raharjo eh, Alisariati Riyati itu seorang pemikir yang multifacet eh, Maksudnya itu dia berdimensi banyak tergantung uh, sudut pandang uh, dari orang-orang yang membahasnya atau menelitinya dia bisa uh, dilihat sebagai uh, seorang sosiolog dalam ar dalam arti ini dia uh, dia setara dengan para ilmuwan barat yang menghibahkan hidupnya di dan uh, meneliti problem-problem masyarakat dengan ilmu-ilmu modern Dikombin dengan uh, nuansa religius yang menjadi tradisi dalam uh, kehidupannya dia juga bisa menjadi seorang ideolog bapak bangsa selain murtada matahari dan imam komini karena pemikiran-pemikirannya selain uh, apa namanya selain uh, uh, sifatnya itu transformatif, radikal dan uh, fresh ya tapi juga apologetik. Ini yang membuatnya uh, demikian uh, dekat dengan orang-orang uh, atau kelompok-kelompok Mustadha -kelompok Afin di Iran atau kelompok-kelompok mahasiswa yang terpukau dengan keberpihakannya. Ini, keberpihakan ini menjadi uh, hal yang saya kira perlu digarisbawahi, <coughs> uh, apologetik itu. Karena uh, kalau kita membaca tugas jendikian muslim atau uh, apa namanya buku-buku kumpulan tulisan maksud saya dari Alisariati, semisal uh, 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 ideologi kaum tertindas atau uh, yeah, Islam masa aksi dan semacamnya dan semacamnya itu jelas sekali uh, hampir semua kumpulan tulisannya itu uh, uh, membuat Alisariati uh, uh, terlihat sebagai seorang wakil ya, yang mewakili uh, mayoritas umat uh, muslim yang mengalami uh, ter tertindasan mengalami dehumanisasi dan uh, alienasi karena bagi ali syariati tugas intelektual itu atau istilah khas yang dia uh, uh, istilahkan ya yang dia ciptakan itu rasan fikir, yaitu kelompok intelektual yang tercerahkan itu memang mesti uh, dalam kosakata syariatif harus memposisikan dirinya sebagai uh, pelanjut risalah uh, nabi jadi pasca Nabi tiada uh, kalau ulama-ulama uh, uh, umumnya uh, me, uh, me, apa namanya uh, menyatakan bahwa tongkat estafet itu ada pada kelompok ulama alili syariaati justru tongkat estafet itu uh, ada dan uh, lebih uh, lebih apa ya lebih uh, transformatif ya uh, 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 untuk uh, apa diberikan kepada apa yang dia sebut uh, golongan rosan fikir uh, ini untuk berbicara rosan fikir ini uh, uh, saya kira uh, apa namanya ya uh, butuh kajian mendalam karena istilah ini uh, khas dan berbeda dari apa yang diistilahkan sebagai intelektual, apa yang diistilahkan sebagai free thinker apa yang diistilahkan sebagai filosof, apa yang diistilahkan sebagai ilmuwan uh, dan semacamnya, dan semacamnya. Uh, karena itu seringkali rosan fikir ini sulit dan uh, mengalami salah tafsir uh, tetapi menurut uh, itu tidak serta-merta uh, membuat uh, apa yang disebut uh, rosan fikir itu uh, kehilangan makna bahwa uh, yang paling kelihatan dari makna rosan fikir itu adalah pembelaannya kepada uh, masyarakat kecil uh, uh, apa namanya ya, uh, sekira itu ya konteks saya agak bingung karena Betapa luasnya dimensi pemikiran Alisa Riyati Dan uh, Saya khawatir akan uh, Terlalu uh, Melebar kemana-mana uh, Itu juga nanti akan memakan banyak waktu Rekaman ini akan terasa menjadi panjang uh, Kita kembali ke eksistensialisme uh, Sebagai uh, Satu tema dalam pemikiran Alisa Riyati Sebenarnya Alisa Riyati itu tidak sama sekali ya pernah mengakui sebagai uh, orang yang uh, menyatakan diri sebagai eksistensialis atau menyebut apa yang dia uh, gagaskan apa yang diperjuangkan itu adalah falsafah eksistensialisme uh, meski demikian uh, seperti yang sudah-sudah dan ini yang mungkin akan kita elaborasi uh, ternyata uh, apa namanya Banyak sisi-sisi uh, Dalam uh, gagasan-gagasan Alisa Reati Itu yang uh, punya uh, Senyawa yang sama Punya nuansa yang sama Dari uh, Filsafat eksistensialisme itu Terutama kalau Kita uh, hubungkan dengan Pemikiran Jane Paul Sartre misalnya Atau Soren AB Kegat misalnya uh, Nah kita akan banyak Menemukan hal uh, Persinggungan-persinggungan atau uh, tiksilang Dimana Al-Syariati bisa kita sebut juga uh, toko eksistensialisme Islam ya, Selain daripada Muhammad Iqbal uh, nah, Dimana persinggungannya uh, Pertama-tama itu uh, dimulai dari uh, Pertemuan Jean Paul Sartre dengan Alisa Rehati Kalau teman-teman membaca riwayat hidupnya Ada suatu fras suatu masa ya Di dalam kehidupan Alisa Rehati Yang uh, uh, dekat ya dengan Jean Paul Sartre Ketika dia uh, mengambil studi uh, sosiologi ya uh, Dan studi apa Sejarah peradaban Islam Atau sejarah pemikiran Islam Di di Disitu dia banyak bertemu tokoh-tokoh Uh, dia bertemu banyak orang ya ada ada termasuk Jean Paul Shutter, ya dan Jean Paul Sartre ini uh, memang di dalam buku uh, Man of Islam untuk tugas jadi muslim itu itu memang secara hati mem mem memperlihatkan apa namanya ketertarikannya ya, atau keterpukawannya dengan Jean Paul Sartre dia dia uh, apa namanya ya, merasa penting ya untuk mendalami eksistensialisme Jean-Paul Sartre. Tetapi, uh, nah ini yang nanti bakal membedakan dia dengan uh, Jean-Paul Sartre misalnya adalah uh, dari aspek tujuan ya, uh, eh, apa dari aspek bagaimana arti mendudukan manusia itu sendiri. Kalau Jean-Paul Sartre seperti yang saya tulis di tulisan itu, uh, Jean-Paul Sartre dengan mengambil uh, gagasan-gagasan dasain dari Martin Heidegger itu mengandaikan manusia ini uh, tanpa asal usul ya uh, dengan kata lain kalau dia tanpa asal usul tidak ada uh, peristiwa kausal yang menyertainya yang melatar belakang kehadirannya artinya uh, dia mau bilang manusia ini tidak tidak ada hubungannya dengan uh, peristiwa penciptaan dan melibatkan Tuhan di dalamnya uh, bagi uh, James Paul Sartre ya dengan, mengena, dengan mengambil istilah desain itu dari Martin Heidegger walaupun uh, charte tidak menyebut demikian bahwa desain tapi manusia ini sudah uh, dia dia secara uh, antroposentrik sudah dilihat uh, tanpa ada itu ya tanpa ada Tuhan sama sekali jadi uh, pembahasan eksistensialisme Sartre itu sebenarnya kenapa disebut ateistik memang tidak uh, mendudukkan Tuhan uh, sebagai suatu uh, poros uh, atau suatu titik tolak ya. Beda dengan uh, Gabriel Marcel atau bahkan uh, Jean uh, Soren lebih ke Guard itu bagi mm -hmm. Jualisariati uh, memadukan ini bahwa uh, kalau Jean Sartre itu menganggap kontradiksi antara kebebasan dengan Tuhan uh, tidak mungkin akan didamaikan tidak mungkin menjadi seorang eksistensialis di satu sisi masih uh, terbebani dengan aturan-aturan agama budaya tradisi dan semacamnya tetapi bagi halis syariati justru uh, nanti kita akan lihat uh, uh, justru ketika uh, visi dan tujuan ini kita arahkan kepada Tuhanlah maka itu yang yang disebut kondisi yang paling eksistensialis bagi manusia. Artinya ketika uh, uh, manusia uh, uh, mengaktualisasikan seluruh tindakan-tindakannya di bawah visi tauhid dalam arti menyandarkan tindakannya dengan uh, Tuhan justru disitulah uh, tindakan otentik sebagai makhluk yang merdeka. Nah itu kata Ali Rehati. Nah bagaimana itu uh, itu 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 hanya di hanya bisa dialami oleh orang yang tidak sekedar being aja itu ya atau uh, dalam uh, uh, pikiran satre ada istilah being uh, in itself atau ada uh, pada dirinya atau keberadaan-keberadaan yang tergeletak begitu saja objek-objek seperti benda gelas lemari dan semacamnya yang yang tidak bisa diafirma, tidak bisa dilekatkan sifat-sifat reaksi, aksi, tidak bisa disebut negatif-positif, dan semacamnya, karena atribut-atribut itu tidak bisa dilekatkan kepada kursi, kursi tidak bisa melihat, apalagi buta, dua sifat itu tidak bisa dan tidak pas untuk diatributkan kepada benda-benda, semisal kursi. Nah, alisari hati, persinggungannya adalah itu, ini bahwa manusia itu uh, dibagi ya, atau keberadaan itu dibagi ke dalam dua kualitas dua kualifikasi pertama kualifikasi uh, being atau dalam terma alisarnya disebut sisi bashar uh, yang kedua itu sisi uh, becoming atau uh, sisi insan huh? kalau alisarnya uh, jempol sator being in itself uh, itu benda-benda mati eh, kalau yang kedua being for itself atau manusia itu sendiri uh, dua, dua kualitas ini berbeda yang satu sekedar ada yang satu mengada jadi beda itu ada beda mengada uh, ada itu dia sekedar eksis dia sekedar ada dia tanpa Asal usul Dia tidak bermakna sama sekali Bagaimana mungkin kursi mau berpikir Bagaimana mungkin buku mau disebut makhluk hidup Karena ya dia hanya Satu-satunya kualitas yang dia miliki adalah Kualitas kebendaannya itu Jadi adanya itu ada yang kebendaan itu Ada begitu saja dia dia tidak bisa bergerak tidak bisa bertransformasi ya pergerakannya toh kalau dia berubah hanya dialami diwi di sisi materialnya saja rokok itu bisa berubah kalau teman-teman perokok contoh ini pas sekali rokok itu sebelum dibakar dan setelah dihisap itu kan dua hal yang berbeda itu berubah apa yang berubah sisi materialnya saja tapi bukan uh, sisi yang lain uh, beda dengan uh, apa yang disebut becoming atau being for itself atau uh, insan dalam terminologi al-qur'an insan ini uh, kalau kita saya sudah, sudah saya ungkapkan di video sebelumnya adalah sisi manusia yang terpatri dengan spirit allah dia sisi uh, sisi apa itu ya sisi uh, ruh ruhaniyah ya Yang uh, dimiliki oleh manusia Dan itulah yang uh, seringkali uh, mendorong manusia untuk mendambakan kedamaian Mendambakan kebenaran Mendambakan uh, kejujuran Mendamb Jadi kualitas-kualitas moral yang kita harapkan itu Termasuk ingin menjadi uh, orang yang katakanlah orang yang lebih baik itu sebenarnya suatu uh, gelagat yang uh, yang 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 berasal dari uh, sisi rohania itu uh, di luar dari itu ya sisi bashar sisi bashar itu ya, uh, ya dari dari tahun pertama kali manusia diciptakan sampai uh, apa namanya hari ini dia tidak pernah terjadi perubahan uh, spesifik. sisi bahasarnya atau sisi anatomi biologis kita ini tidak akan berubah sampai kapanpun hidung tetap hidung telinga tetap telinga mata tetap mata uh, rambut tetap rambut tubuh kita tetap tubuh kita sekalipun anda melakukan oplas atau semacam itu tetap aja yang anda uh, dapatkan adalah mata anda tetap mata anda bukan bukan Berubah menjadi yang lain kan Apakah yang berubah? Yang berubah ya bentuknya saja Bentuk itu kan hanya se sebagai uh, uh, apa Dia hanya sisi lahirnya saja Beda dengan sisi rohania manusia Hari ini anda mungkin menjadi seorang religius Besok-besok mungkin anda menjadi seorang yang terpuruk Hari ini mungkin anda taat Anda sangat beriman Anda sangat berkata uh, sangat dekat dengan Allah tetapi suatu waktu mungkin Anda uh, mengalami keterpurukan dan itu mengubah seluruh struktur eksistensi kalian sehingga kalian menjadi pribadi yang uh, malas, pribadi yang pesimistis uh, dan akhirnya terperanjap di kehidupan uh, uh, yang hina dina kan. Uh, ya nonton aja itu film-film di Indosiar ya yang setiap pagi diputar itu versi e, kisah nyata atau istri-istri yang teraniaya itu suami-suaminya itu itu suami-suami yang tidak sama sekali e, e, bertindak melalui sisi insannya saling menyayangi saling mendamaikan tapi sisi basarnya dia atau perempuan-perempuan pelakor itu Kenapa mereka selalu mengharapkan harta dan semacamnya itu karena sisi basar saja. Dan itu tidak akan pernah terpuaskan. Atau kalau puas itu-itu aja. Justru sebenarnya semakin Anda memuaskan diri untuk itu, semakin Anda tidak merasakan kenikmatan. Kopi gelas pertama itu nikmat sekali kalau Anda puas. Uh, Menikmatinya pasca berjalan jauh kemudian singgah di warkop Terus menikmati kopi gelas pertama oh, itu luar biasa Apalagi diimbangi dengan rokok surya atau malbor misalnya Itu seolah-olah e, tenang hidup kita Duduk di suatu siang yang terik ya Di dalam warkop yang adem ayam Dan e, menemukan cita rasa kopi yang e, tiada duanya ah, Itu nikmat sekali itu Itu gelas pertama enak, tapi kalau Anda mencoba di gelas kedua, oke okay, masih, masih enak karena masih ada rokok dan semacamnya. Masih berdiskusi itu membuat Anda terabaikan dari kopi yang kedua itu. Tapi kalau Anda menikmati gelas ketiga, pindah warkop lagi, menemukan teman baru dan ngopi lagi di gelas keempat, gelas kelima, gelas seterusnya itu, itu tidak ada enaknya lagi, justru Anda akan muntah-muntah, Anda akan merasakan sakit perut dan semacamnya. begitu juga kalau anda beli makanan dan semacamnya atau apa-apa yang anda penuhi dari sisi basyari itu semakin anda memenuhinya semakin tidak nikmat sebenarnya justru dia hanya mendatangkan penyakit beda kalau sisi insan sisi rohani ya sisi rohani itu semakin dia dipenuhi semakin kita ingin jadi dia ingin selalu meminta lebih ya kalau kita sudah menemukan kebahagiaan rohani, wah itu sekali kita terpisah dengan apa yang membuat kita bahagia, kita selalu ingin bersamanya, ingin melakukannya. Ini semakin ditambah dia semakin menambah gitu. Semakin dipenuhi dia semakin ber uh, semakin naik kualitasnya. Itu kenapa kalau kalian melihat uh, orang tua atau tetangga kita atau orang-orang yang punya banyak duit itu selalu pergi haji itu bukan karena di satu sisi ya oke lah mereka tapi itu karena itu haji itu ada orang yang bisa berkali-kali bukan 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 pamer ada orang-orang yang memang merasakan kebahagiaan rohani berhaji itu ingin sekali selalu di haji apa di mekah kalau perlu ya tinggal di mekah kan Kan ada seorang ulama itu saking rindunya dengan Mekah ya tidak pulang-pulang lagi ke negeri ya, Indonesia Itu mungkin karena itu tadi kebahagiaan rohaninya itu terpenuhi di sana Dan dia selalu ingin bersama dengan apa yang membahagiakannya Dan kebahagiaan itu selalu dekat dengan aspek rohaninya kita Nah kata Ali Riyati Faktor inilah yang membuat manusia menjadi uh, Apa namanya selalu ingin mengaktualisasikan dirinya ke level yang lebih sempurna lagi. Aturan pengertian ini insanlah yang memungkinkan manusia untuk bisa menjadi pribadi yang eksistensialis. Jadi uh, bukan basar, bukan sekedar ada tapi menjadi. Nah menjadi ini suatu proses ya, suatu proses. Bukan ada. Kalau ada itu kan uh, pengendaiannya statik ya, dia fix, final dan uh, tetap. Kalau menjadi bisa bisa menjadi apapun bisa menjadi macam-macam tergantung uh, bagaimana upaya kita mendorong kualifikasi diri kita dari sisi dasar ke sisi insan uh, itu 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 uh, itu role modelnya kalau kita melihat kehidupan nabi kenapa rasulullah disebut insan kamil insan yang sempurna itu karena rasul memang sudah me, apa namanya sudah mengupayakan sejak dari kecil ya dirinya itu bergerak dari bashar ke sisi insan lewat permenungan di gua Hiro lewat penggembelengan menjadi gembala banyak peristiwa-peristiwa dalam hidup Rasulullah itu yang sebenarnya kalau kita melihat sisi dari sisi insannya sisi ruhannya itu sebenarnya suatu proses bagaimana Rasulullah apa yang disebut Al-Syariati mentransendensikan dirinya ya menyempurnakan dirinya dari aspek-aspek material merangkak naik ke level eksistensi yang ilahiyat. Dan orang kalau dia kepingin ingin menjadi itu ya bisa. Artinya kalau Anda ingin menjadi seperti uh, Rasulullah bisa. Gimana caranya? Ya ikuti bagaimana Rasul menjalani hidupnya kira-kira begitu. nah ini uh, persinggungan eksistensialisme yang saya kira uh, uh, gampang sekali kita ukur ya antara Alisara dan Jean-Paul Sartre ada dua termin yang sepadan tetapi Jean-Paul Sartre tidak seperti Alisariati kalau kita menanyakan Sartre apa tujuan akhir dari proses eksistensialisme manusia Sartre hanya mengatakan ya bahkan bisa berakhir di nihilistik bahkan bagi eksistensialisme barat itu kematian adalah akhir segalanya. Makanya faktisitas atau situasi-situasi yang membatasi manusia termasuk kematian itu adalah situasi yang paling e, apa ya, yang paling besar dan paling tidak bisa dihindari oleh manusia yakni akhir dari hidupnya itu. Tetapi kalau dalam sistem eksistensialisme Islam versi ahli syariah Hati kematian sebenarnya hanya satu fase. untuk berjalan meniti kesempurnaan diri manusia dari sisi dasar ke sisi yang lebih sempurna lagi uh, menarik ini saya kira ini satu sisi persinggungan kemudian um, uh, persinggungan uh, ya ini sudah 27 menit uh, empat penjara itu saya kira teman-teman uh, sudah paham betul ya uh, historicism uh, sosiologisme kemudian naturalisme dan psikologisme empat penjara ini jadi masyarakat itu so, ya historis historisisme atau sejarah itu uh, semacam menjadi kerangkeng nya yang, yang, yang di mana manusia tidak bisa keluar dari sejarahnya anda kalau lahir di keluarga yang uh, miskin ya dalam sinetron-sinetron pasti dia akan miskin terus itu. Tidak ada kemampuan untuk keluar dari sejarah keluarganya yang karut-marut dan semacamnya. Anda kalau lahir di keluarga kaya, takdir Anda itu indah sekali. Seperti Rafathar itu itu anak yang lumayan ini ya, beruntung itu lahir di keluarga seperti Raffi Ahmad. Itu sejarah. Jadi kita ini dibentuk oleh sejarah. Seringkali sejarah menjadi penjara kita dan mensituasikan kita bahkan bisa membuat kita teralienasi dari e, pribadi kita yang otentik. Kedua itu sosiologisme artinya masyarakat ini seringkali e, begitu kuat memengaruhi kehendak bebas kita. Kita kehilangan jati diri karena khawatir berbeda dengan banyak orang. Ada imperatif untuk imperatifnya, ada paksaan-paksaan yang Uh, diawali di dari atau bersumber dari kolektivisme yang uh, luar biasa kuat ya. Anda kalau ikut demonstrasi, yang Anda alami itu bukan pengalaman diri Anda tapi pengalaman kolektivisme. Anda hilang di dalam tengah masa itu. Sekalipun Anda punya kesadaran, masa itu jauh lebih besar pengaruhnya. Dan kolektivisme itu uh, kadang mengerahkan orang ya menjadi brutal masa itu atau gerombolan ya crowd itu brutal menjadi beringos tanpa perasaan dia kelompok yang menghilangkan rasionalisme sisi akal sehat manusia anda kalau di dalam keramaian kadang uh, mengalami histeria tanpa anda sadari anda akan mengalami pribadi yang berbeda singkatnya Anda gelangan jati diri Anda Anda bukan Anda di dalam keramaian itu yang berlaku adalah sifat-sifat keramaian itu nah uh, itu Sosiologisem, kemudian uh, ada naturalism naturalism atau yang saya sebutkan di rekaman sebelumnya adalah alam semesta pandangan naturalism ini atau alam semesta ini ya uh, satu perspektif yang menyatakan manusia ini hanya sekedar benda biologi semata tidak ada sisi kreativitas yang yang atau sisi uh, rohania ya kita ini ibaratnya sama dengan binatnya yang lain cuman agak sedikit map uh, mapan aja kalau kita membaca karangan Noah Harari itu ya kita ini sapiens yang uh, kebetulan aja melakukan revolusi di berabad-abad lalu dan karena kondisi alam lah. alamlah lah yang membuat kita sadar Bukan kesadaran yang menentukan alam itu sendiri Tapi karena kehidupan kita yang diajarkan Melalui pengalaman-pengalaman Melalui geografi yang ekstrim Melalui iklim yang senang tiasa berubah Melalui kehidupan yang surba tak pasti Kita menghadapi hal-hal demikian -hal itu Itu yang membuat kita berpikir Kita mulai berpikir karena itu ya nah, Artinya kita ini sebenarnya Didikannya itu bukan didikan kesadaran yang otonom, tapi alam yang menjadi guru kita, bukan kesadaran kita sendiri. Nonton aja film Tarsan. Tarsan itu ya contohnya begitu. Jadi dia dididik alam dan dia menjadi seperti itu karena alam. Beda kalau dia lahir di di peradaban yang lain, mungkin ceritanya bisa berbeda. Nah yang terakhir psikologisme, ego, ego ini ya ini yang paling paling ini ya. syarati ini penjara yang paling buruk ini karena dia dialami tidak seperti yang lain berlaku eksternal ini internal ini sampai-sampai Rasulullah mengatakan jihad paling besar itu jihad melawan diri sendiri kan Nah itu ini harus ditaklukan dan katalisyaati semua itu bisa di kalau kita punya cinta nah Islam itu sebenarnya agama cinta agama damai agama yang demokratis, agama yang moderat, agama yang berbelas kasih ya. Bukan agama yang suka marah-marah ya, bukan agama yang suka gontot-gontotan, bukan suka yang bukan agama yang suka emosional, itu itu. Nah, cinta itu kalau kita memeras sedikit aja itu inti tauhid sebenarnya intinya cinta. Kata al semua penjara itu 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 bisa bisa apa namanya bisa dialah penawar dari segala penyakit atau the four prison of a man itu empat penjara manusia kalau cinta ini rasa rasanya kalau kita bahas sebagai apa satu tema bisa juga ini ya membutuhkan waktu yang lebih panjang intinya bahwa cinta ya cinta yang bagaimana dan seperti apa cinta itu yang eh, mendatangkan eh, kemanusiaan mendatangkan keadilan menantangkan kebenaran nah itu cinta yang ya cinta itu cinta kira-kira begitu sulit untuk mendefinisikan apa itu cinta karena dia tidak punya uh, sisi uh, seperti uh, tidak punya dia tidak punya apa itu spesies dan genus ya sehingga dia tidak bisa didefinisikan sama dengan ada-ada itu tidak kita tahu apa spesies, bukan tidak bisa, tidak tahu memang tidak ada spesies dan genusnya. sampai karena itu tidak bisa didefinisikan. Eh uh, iya eh uh, iya, uh, saya kira uh, ini uh, terakhir uh, kalau uh, saya sudah katakan dari awal uh, bahwa oh uh, uh, walisariati ini di satu sisi juga banyak mengkritik kebekuan agama ya. Sama dengan Seorang ABK Kierkegaard itu, seorang eksistensialis Jerman itu juga banyak mengkritik kebekuan agama. Agama di masa mereka hidup jatuh kepada model agama yang beku, kaku, yang ritualistik ya tanpa kehilangan tanpa menyertakan cinta di dalamnya, kehilangan gairah dan semacam sehingga agama eh uh, bukan mengorientasikan manusia menjadi uh, pribadi yang lemah lembut, bukan membawa manusia menjadi uh, manusia uh, orang yang uh, jujur yang kas, punya kasih sayang, cinta kepada sesama walaupun itu berbeda keyakinan dan semacamnya. Tapi sebaliknya, itu itu artinya ada sisi dalam agama kita yang selama ini atau dalam kehidupan tokoh itu uh, uh, hilang ya bahwa agama hanya dilihat dari sisi ritual ritualnya saja atau legal formalnya saja agama yang kehilangan cinta itu sama halnya dia tengah telah membunuh agama itu sendiri hai nah alisariaati banyak mengkritik itu ya dan seperti yang kita tahu alisariaati menjadikan agama dengan kacamata yang lebih fresh kita membaca seluruh tulisan-tulisannya Ali Syariati itu selalu menawarkan suatu perspektif keagamaan yang transformatif bahkan revolusioner. Jadi agama itu mesti membawa manusia kepada suatu momen pembebasan ya, bukan sekedar tenggelam di dalam ibadah-ibadah individual ya, tapi membawa individu menjadi penanggung jawab perubahan. Nah, itu yang diharapkan Ali Syariati. Dan bagaimana itu manusia harus menaklukkan empat penjara dan dia harus bergerak dari uh, eksistensi basarnya menuju eksistensi insannya. Dengan begitulah uh, itu yang mungkin sedikit banyak apa yang disebut romantisan pikir ya. Eh uh, itulah yang menjadi solusi untuk era new normal ini saya kira uh, relevan sekali ya, eksistensialisme sarati kita uh, apa kita jadikan sebagai alternatif ya. untuk melambari tindakan-tindakan kita yang selama ini cenderung kebebelasan dalam mengartikan kebebasan, cenderung uh, fatalistik dalam menerima nasib dan cenderung deterministik uh, menjalani kehidupan ini. Neo-normal suatu keadaan yang baru dan eksistensialisme saya kira pilihan yang uh, paling mungkin ya terutama eksistensialisme Syariati. Eh uh, Ya bagaimana itu bisa kita diskusikan Ini hanya pengantar saja Dan ini sudah terlalu panjang Untuk semacam pengantar sebenarnya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh